0: Luís Duarte é de Coimbra, tem 40 anos e está na Croácia. Está na cidade de Dubrovnik, onde chegou em março deste ano. Mas levava uma mala cheia de experiências internacionais. A primeira vez que saiu do nosso país foi em 2013 e teve pequenas experiências na vizinha Espanha e na Bélgica. Depois, em 2016, aí sim começou esta vida de português no mundo e passou por vários países. China vizinha Espanha, Tenerife e Gran Canária, Itália, Noruega, Venezuela e Polónia, antes de chegar à Croácia, onde está nesta altura. Já lá vamos, já vamos saber o que é que tem sido o motor desta viagem, desta vida de português no mundo, mas gostava de saber se esta vida de português no mundo era um desejo antigo, se foi planeada ou se... De alguma forma, aconteceu um bocadinho por acaso.
1: Sim, eu acho que cresci bastante desde, que, desde a primeira... Acho que a primeira experiência que durou alguns meses na China foi, se calhar, a grande impulsionadora de, de querer que eu, que eu saísse do país e de, de dar essa, essa ideia de correr o mundo. Não tinha a ideia tão definida que ia correr, ou, ou pelo menos não tinha a ideia de que ia correr tão bem conhecer tanto. Mas sim, acho que a cada mudança que eu tenho neste, nestes últimos anos cresço um bocadinho mais e, e aprendo algo mais sobre mim e sobre, sobre aquilo que vou fazendo.
0: Esta foi uma ideia que se foi consolidando à medida que as experiências foram acontecendo?
1: Foi. A primeira vez, acho que com 18 anos, tinha a ideia de ir estudar para a Espanha, tanto que, que resolvi aprender espanhol sozinho em casa mas acabei por ficar por Portugal a estudar e as, as coisas não, se, não aconteceram nessa altura, mas acho que cada experiência fica mais, como, como estava a dizer a Alice, que fica mais consolidada uhum. e a ideia de que andar cá fora é, é aquilo que me faz feliz, é, lógico que se perde algumas coisas, mas que sempre aquela ideia de querer algo mais e de procurar algo mais e a é lógica é sempre bom voltar ao país mas uh, acho que neste neste momento pelo menos não vejo outra outra vida para mim uh, que não é esta de andar a conhecer o mundo
0: como é que isto tudo começou como é que se transformou num português no mundo o que é que o tem feito andar por este mundo fora
1: bem então desde que eu me juntei à companhia da, onde atualmente ainda trabalho em 2015 a voleia de um grande amigo meu que me convenceu a a mudar para Lisboa, na altura. Desde que me mudei para lá, a vida começou a mudar um bocadinho. Tornei-me International Trainer para esta companhia e foi quando quando me enviaram para a China para dar um treino aos, aos bartenders de lá. E acabei por ficar, como tinha um visa um visto mais, mais, mais largo, acabei por ficar lá dois meses e meio. E ao voltar para Portugal, entretanto estávamos ainda numa, numa fase um pouco de, de crise, 2017, eu fiquei, de, acabei por virar 2016 para 2017 na China e ao voltar as coisas estavam um bocado complicadas. Acabei por terminar o meu contrato em Portugal e recebi uma chamada na mesma semana em que isto aconteceu de um dos, dos managers em Tenerife. Que ao saber que eu, que eu iria provavelmente sair da empresa, me ligou e me chamou para Tenerife e aí começou a grande aventura de Tenerife e impulsionou todo o resto da minha carreira com a companhia e neste momento vou viajando à boleia deles pelo uhum. mundo fora fazendo algo que me deixa feliz
0: Falava de Tenerife, porque na verdade Tenerife é a experiência mais longa durou seis anos foi também a experiência mais marcante de todas as que teve por este mundo fora?
1: Como, como durou 6 seis, seis anos acaba por ser mais marcante acabamos por, por viver muitas experiências numa fase importante e foi uma transição bastante grande de Lisboa para Tenerife, é uma vida totalmente diferente, uh, um sítio mais pequeno, acabei por, ao fim de seis anos, decidi também que tinha que sair para poder continuar a crescer na minha carreira, uhum. mas sem dúvida que acho que me marcou bastante a nível de objetivos também, daquilo que, que queria fazer a partir desse, desse momento. Mas considero, considero a ilha também, se calhar, um bocadinho minha segunda casa, mas foi uma experiência tão grande.
0: Mas as outras experiências vão, de alguma forma, deixando uma marca. A cada experiência hum, há uma marca daquela, daquela experiência, daquele país que fica em nós?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: E no que toca ao processo de adaptação, uh, Luís, uh, a experiência de Tenerife foi, de facto, uma experiência diferente com aquele conceito de mudar-se de malas e bagagens para, durou seis anos, mas sei que todas as outras experiências duram alguns meses. Apesar de mais curtas as experiências, sente a necessidade de fazer este processo de adaptação ou o facto de saber que aquela experiência vai durar pouco tempo... Uh, não o obriga a isso. Como é que lida com, esta, com a mudança, com a nova experiência, o novo país?
1: É sim, temos sempre aquela fase de adaptação, uma, embora seja quando chegamos a este, estes projetos que duram por norma cinco semanas, um pouco mais uh, em alguns casos. Chegamos sempre também com alguns colegas que trabalham noutras, noutras unidades e que também um pouco pela filosofia que temos na nossa companhia acaba por ser fácil a adaptação uma vez que somos todos muito parecidos, embora de... cheguemos de todo lado do mundo. Mas, de... após essa adaptação, acabamos por uh, viver uma... uma experiência bastante intensa durante essas 5 semanas e, no final de parecendo apenas 5 semanas, uh, já o facto de voltar a casa custa sempre um pouco no último dia porque acabamos por estar inseridos naquela comunidade durante algumas semanas e, uhum. e fazer a vida normal como se fôssemos um habitante durante todo o ano naquele, naquele local.
0: Dos países por onde passou, há algum onde tenha sentido que a experiência foi mais fácil?
1: Creio que a questão de, de Tenerife e Gran Canária, como são os dois muito perto, foram os mais fáceis até a nível de, do idioma, mas em qualquer um do, dos países senti sempre calor da recepção de, de, todos os, de todos os que estavam à nossa espera naquela equipa. Uhum e a adaptação acabou por não ser muito difícil também acho que isso me ajuda um pouco estar cá fora tantos anos que adapto muito facilmente a situações novas mais três anos ou menos três anos acabo por sempre adaptar muito facilmente
0: mas há algum país onde este exercício tenha sido um bocadinho menos fácil
1: se calhar iria dizer que agora na Croácia Até pela linguagem, pelo uhum. idioma Porque dos idiomas que eu falo É o que eu não tenho nenhuma base Para línguas slávicas Então será um pouquinho mais difícil Não tanto pelos costumes Mas um pouco mais pelo por, por idioma por não, Assim como a China, como é óbvio
0: uhum.
1: o idioma seria totalmente diferente e, e, e tornava as coisas um bocadinho complicadas Às vezes na, na comunicação
0: Tem ideia de algum país o ter surpreendido? Uh, de uma forma que não estava à espera?
1: Eu acho que cada um me surpreendeu um bocadinho à sua maneira. A China talvez porque ia sem nenhuma ideia concebida na minha cabeça, principalmente porque normalmente quando, estou, quando há amigos ou, ou vemos alguém que vai viajar até a China não procura propriamente uma cidade como Xangai, mas ao chegar lá e ver uma cidade tão grande e um, um, um ambiente totalmente diferente do que nós temos na Europa, uh, se calhar isso também foi um bocadinho que... Me despertou aquele interesse de, de correr o mundo e ver as diferenças. E foi a primeira grande experiência totalmente no sítio do outro lado do mundo. Então acho que aí se calhar marcou -me um bocadinho mais, mas qualquer uma delas guardo sempre algo que, que, fez essa, que deixou essa marca.
0: Uhum. algum destes países por onde passou, onde gostasse de viver, ter uma experiência... Uh, mais longa do que aquela, do que, aquela que teve?
1: Sim, se pudesse escolher se calhar ficava sempre um bocadinho mais tempo a Noruega surpreendeu-me bastante a nível a creio que a nível de, de beleza em si o país é, é um dos sítios que mais, mais me surpreendeu mas em todo, todos, todos os sítios onde passei haveria sempre algo que me fizesse ficar um bocadinho mais tempo desde o calor da, da, da América do Sul ou, ou todos os países a Itália também sempre fui muito bem recebido Acho que todos os sítios me deram sem pau que me, me fizesse ficar.
0: Bom, antes de assentarmos a Reais aí na Croácia, onde está desde março, vou-lhe pedir para fazermos aqui um exercício que eu sei que é um bocadinho difícil, mas que de alguma forma ajuda a pintar esta tela que conta a sua história de português no mundo, que é dar-me uma palavra para cada um dos países por onde passou. China. A
1: multidão. Tenerife. Praia. Gran Canária. Festa.
0: Bom, e aqui estávamos a falar, uh, em ambos os casos, da vizinha Espanha. Itália.
1: Itália. Gastronomia. Noruega. Natureza.
0: Venezuela.
1: O calor humano. Polónia. O frio. E se tivesse
0: que escolher uma palavra para a Croácia, já passaram alguns meses desde que aí chegou, que palavra escolhia para a Croácia?
1: Eu creio que... Aventura.
0: Está a ser uma aventura esta experiência, Luís,
1: porquê? Está. Foi uma experiência bastante intensa desde março Porque cheguei um mês antes de abrirmos este, este restaurante Que normalmente leva a que são dias muito intensos, de muitas horas, pouco descanso Pessoas que conheci após, após esse processo E tudo o que vivi desde esse mês de abril, mais ou menos Onde chegou toda a equipa de, de apoio a esta abertura e a minha vida virou-se um bocadinho do, de pernas para o ar E conheci mais cinco países aqui à volta Então acho que tem sido uma grande aventura Desde que aqui cheguei
0: Bom, já lá vão há alguns meses, é certo um, Do ponto de vista dos hábitos, dos costumes Daquilo que têm conhecido por aí um, fala nos de algum que seja muito diferente Daquilo a que estamos habituados
1: Na realidade é um país bastante que eu vi bastante parecido com, Connosco em Portugal e tinha a ideia que eles seriam um pouco mais frios por natureza aqui na, na região dos Balcãs mas são, são bastante acolhedores a nível gastronómico também tem uma gastronomia bastante rica que se assemelha um pouco à nossa gastronomia mediterrânea e foram todos bastante bastante calorosos na recepção que, que me deram ajudaram -me com tudo e mais alguma coisa principalmente por causa da da barreira linguística, que se viu uma grande ajuda por parte de todos os que estavam aqui. Não sei, eu acho que somos... Aprendi bastante da parte da histórica também do país, que tínhamos algo, tinha alguma ideia já por tudo o que foi passado recente do, do país, mas aqui acabei por receber as histórias de, das pessoas que a viveram. Então também criei um bocadinho de, laço com, de laços com essas pessoas e com a história do país.
0: Neste conhecer do país, neste convívio com as pessoas... Hum... Teve conhecimento de, de alguma tradição, algum costume que, o tenha, que tenha achado graça por ser diferente ou porque não estivesse à espera que fosse ser assim?
1: Na realidade, não, não muito ainda. Temos, pronto, com as suas diferenças normais, de país para país, mas não, não houve nada que me surpreendesse assim tanto, mas também creio porque lá está com a mente aberta de andar a correr o mundo
0: já não, Sempre não a...
1: Sim, sim, sim. Um pouco por aí.
0: Oh, Luís, E este projeto profissional que tem em mãos nesta altura, que o levou até à Croácia em março, passa por o que é que tens estado aí a fazer?
1: Nesta unidade eu estou como bar manager e training manager. Já trabalho nesta empresa então, desde 2015. Estou a cuidar destes dois departamentos, também passando um pouco por aprender algo mais para poder dar mais um passo na, na minha carreira. Entretanto, recebi também o convite para pertencer ao, ao Conselho Internacional da, da Empresa, a nível de bar, o que me vai também poder abrir, se calhar, um bocadinho mais outras portas para outros para outros projetos e levar-me, se calhar, um bocadinho mais longe. Então, neste momento é um processo de sempre de aprendizagem, como eu digo, porque nunca nunca sabemos o, o, o suficiente. E, e tem sido uma boa experiência, tenho aprendido bastante, também aprender com... Noutro país é sempre... Acho que nos deixa mais alerta e absorvemos um bocado mais a informação, mas vamos ver onde é que me leva na próxima etapa.
0: Este projeto, pelo menos por enquanto, está para durar?
1: É sempre um pouco incerto, uhum. mas não tenho, não tenho uma data para, para sair, mas o projeto é sempre o, o objetivo que eu tenho, é sempre um bocadinho mais além deste, deste projeto da Croácia, mas primeiro tenho que ter a certeza que o meu trabalho aqui está feito que, que asseguro que há uma sucessão uh, na minha posição em que, que as coisas vão ficar bem entregues e aí sim posso, posso dar o passo seguinte, não posso deixar as coisas um pouco no ar uh, tem que Deixar a casa arrumada, uhum. digamos.
0: Para onde é que gostava de ir a seguir? Há algum país onde gostasse de ir trabalhar?
1: É um bocado difícil de, de escolher um, mas tinha alguns projetos. Falou-se recentemente tinha falado na Polónia, falou-se Estados Unidos ou na América Central. Ainda não sei bem onde é que isso, onde é que o projeto me vai levar, porque lá está, também depende sempre das oportunidades que vão aparecendo na empresa. E graças a Deus tenho bons mentores Nesta empresa que me, vão, que me vão ajudando E mantendo a par de, de projetos e, Então é sempre um pouco incerto Não sei bem onde vou parar a seguir O Bom, que ajuda ao desenvolvimento da minha carreira uh -huh. Essa mobilidade mas...
0: mas há sempre essa incerteza Sim. Se fôssemos ter consigo À Croácia por estes dias Se fôssemos até Dubrovnik Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer Daquilo que já viu um, E que recomendo
1: então, Dubrovnik é uma cidade bastante pequena, se, se tivermos em conta se calhar as, as nossas grandes cidades, esta cidade tem cerca de 30 mil habitantes, uh, mas no entanto recebe milhões de turistas por ano. Uh, eu creio que a zona que se tem que ver assim ou assim será Old Town, que é, que é um sítio bastante famoso no mundo inteiro, onde foi filmado a série de Game of Thrones Era, é a base de King's Landing de Game of Thrones, então tem muito do turismo também vai à volta desse, desse, de, dessa série de, que, aqui, que aqui deu um grande boom no uhum. turismo uh, e tem todos, todas as ruas, as pequenas ruas as, as muralhas desta cidade que também já são já, já datam bastante, bastante antigas uh, esse seria sem dúvida o o sítio que se tem que, que visitar. Depois há aqui algumas algumas praias aqui na zona, uh, algumas ruínas do, do, do tempo da guerra, assim como no monte Montserrat por, por trás do Brovnik, ainda um forte de, francês. De... Há sempre aqui um pouco de história, que uh, vai muito à volta também da, da guerra que, que este país teve que, que enfrentar, mas Old Town, sem dúvida... Acho que é, é, é o sim ou sim que se tem que visitar hum. nesta cidade.
0: E gastronomicamente falando, alguma recomendação?
1: Bem, aqui do de, Dubrovnik de e da Croácia tem que se falar nas ostras, porque é das, das coisas mais famosas do, do país. Tem sempre, há sempre umas visitas organizadas, que, aqui na zona do de, de Brovnik, cerca de 30 40 minutos de carro, depois é só apanhar um barco, eles levam-nos até aos viveiros das ostras e, e normalmente dão-nos um vinho local e as ostras retiradas nessa hora do mar e são as coisas mais famosas depois revolve muito também à, à base de pescado frito uh, polvo são é, é, acaba por ser bastante parecido com a nossa com a nossa dieta uh,
0: uhum.
1: revolve, vai muito à volta do peixe digamos <risos> mas as ostras sem dúvida seria Uh, ostras e vinho Acho que são aquilo que eles estão mais Mais orgulhosos de, de apresentar ao, Aos estrangeiros
0: Fica a dica, fica a recomendação Luís, e quando olha para o futuro uh, Há pouco dizia ou deixou no ar Aquela ideia de não imagino a minha vida De outra forma Pelo menos durante mais algum tempo vai continuar a ser Um português no mundo, é isso?
1: Sim, eu digo sempre que vou continuar a correr o mundo Até encontrar o calo Ou a pessoa que me faça ficar num só sítio, pode ser que seja ainda fora de Portugal, mas não, não plano muito à frente, uhum. para, porque também acho que se planear muito à frente acaba por trazer muitas desilusões, então assim acaba por ser mais fácil de, de fazer vários pequenos planos com um objetivo na cabeça e, e isso leva-nos a, a conseguir passar por todos estes pequenos planos, cada vez que conseguimos alcançar um desses pequenos objetivos, dá-nos também força para o objetivo maior.
0: E o que é que se aprende com uma vida assim? Qual é que é o maior ensinamento, a maior aprendizagem de todas estas experiências e desta vida de português no mundo?
1: Eu creio que aprendemos a conhecermos, a valorizar a aprendemos também os nossos limites e acabamos por, invariavelmente temos que ser independentes, então acabamos por conseguir sempre creio que puxar um bocadinho mais por nós e, e dar, sair da zona de conforto leva-nos a que consigamos fazer coisas que se calhar não, não pensávamos possíveis em Portugal. Ou quando estamos na nossa zona de conforto, com tudo à nossa volta que, é, que nos é familiar. Uhum. Então isso tem-me ajudado muito também a, a criar objetivos maior, cada vez maiores, mas com a certeza de que, que sei que consigo alcançá-los.
0: Bom, e no meio destas viagens, destas aventuras, destas concretizações de objetivos, há espaço para a saudade?
1: Claro, claro que sim.
0: O que é que sente mais <risos> falta do nosso país?
1: Principalmente a família, como é óbvio. Então, a minha família e as minhas sobrinhas, que vejo-as a crescer basicamente por videochamadas uhum. e sempre que estou em Portugal. Os meus amigos também, porque estamos sempre, sempre para um bom sítio novo, acabo por fazer novas amizades, mas falta-nos aquele conforto de chegar a casa e ter aquela, aquela chamada. Acabamos por cá por estar sempre muitas vezes ao telefone com amigos meus e com a minha família, uh, mas claro que há sempre muito espaço para a saudade, para tudo.
0: Agora só falta uma palavra, a palavra que resume a sua história de português no mundo. Eu diria
1: aventura, principalmente porque, apesar de saber o que estou a fazer, a parte profissional, a ter bem, bem ciente na minha cabeça do, do que faço e para onde vou, é sempre uma aventura na questão de não saber qual é o próximo país para onde vou ou quem é que eu vou conhecer, as relações que vou, vou criar com pessoas à minha volta conheço pessoas que, que acabam por me levar a sítios que se calhar eu não, não conheceria sendo um turista nestes países onde eu passo acabamos por conhecer pessoas incríveis que nos empurram para, para fazer algo mais Uh, seja a nível profissional, a nível de amizade, a nível sentimental então acho que é sempre uma aventura que, que me vai empurrando um bocadinho mais para a frente para fazer algo mais então acho que poderiam haver muitas palavras uhum. para, para definir mas se calhar aventura acaba por ser uma das que exemplifica melhor porque mesmo estas pequenas experiências em cada sítio Uh, acabamos por sempre ir uh, visitar coisas fora do normal com pessoas locais e saltarmos para um carro e percorrer uma floresta durante cinco horas. <risos> acho que a aventura acho que é, é a melhor palavra.
0: E a aventura vai continuar. Muito obrigada, Luís Duarte. Está em Dubrovnik, na Croácia. É um português no mundo desde 2013.